0: « Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. » Marc 16, verset 14 à 20 Plus tard, il apparut aux onze comme ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. » Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, et ils parleront de nouvelles langues, et ils prendront des serpents. Quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et eux étant partis, prêchèrent partout le Seigneur coopérant avec eux, et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Il est écrit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16. « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. » Nous devons connaître le secret de pourquoi devons-nous croire et être baptisés, écrit dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, et nous devons réfléchir profondément à la parole du Seigneur qui a dit celui qui aura cru et aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Je répète que nous devons réfléchir attentivement à pourquoi un croyant est baptisé et pourquoi les incroyants sont condamnés par Dieu pour le prix de leurs péchés, et nous devons connaître la vérité du baptême de Jésus. La section que nous venons de lire est le dernier chapitre de l'évangile de Marc, et vous pouvez voir ici que Jésus est ressuscité en trois jours après être mort à la croix, et Jésus a reproché la dureté de leur cœur et qu'il n'aient pas cru dans la résurrection du Seigneur. Nous devons d'abord avoir foi dans le fait que Jésus est ressuscité des morts. Notre Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste et mort à la croix et ressuscité. Nous croyons que le Seigneur est ressuscité. Nous pouvons avoir l'espérance d'une nouvelle vie Seulement si nous avons foi que le Seigneur est ressuscité des morts, mais nous ne pouvons même pas faire l'œuvre de Dieu si nous ne croyons pas que le Seigneur est ressuscité. Donc, nous pouvons mener une vie spirituelle seulement si nous avons la ferme conviction que le Seigneur est ressuscité. C'est l'espérance d'une nouvelle vie, que bien que notre chair meure un jour, notre chair et âme seront mortes, mais ressusciteront et recevront la vie éternelle puis demeureront dans le royaume des cieux éternellement. Puisque nous croyons que nous ressusciterons aussi, nous n'abandonnerons jamais notre vie spirituelle, peu importe quel genre de difficulté nous menace ou même si nous faisons face à la mort. Donc nous devons avoir la ferme croyance dans la résurrection du Seigneur. Si Jésus était resté mort après avoir été crucifié à la croix, quelle espérance aurions-nous Si cela arrivait, nous serions sans espérance. Il est ressuscité pour nous ramener à la vie Il y a beaucoup de tombeaux célèbres dans ce monde et certaines de ces tombes sont très grandes. Vous savez probablement la taille des tombes des rois de notre pays. Vous avez peut-être aussi vu la tombe étonnante de Qin, l'empereur chinois à la TV. Combien de richesses et de gloire cet empereur Qin a dû avoir quand il était vivant puisque sa tombe est si splendide et énorme Ils sont encore en train de déterrer ce site et les rapports de nouvelles découvertes étonnantes s'ajoutent encore. C'est la même chose pour les pharaons égyptiens. Les pyramides à Gaza sont si grandes que nous sommes assommés quand nous en apprenons plus à leur sujet. Cependant, peu importe combien ces tombes sont grandes, ils sont déjà morts. Vraiment et plus précisément, leurs corps ont été enterrés et enfermés dans ces grandes tombes, avec l'espoir qu'ils soient ramenés à la vie. Cependant, ces gens ne sont jamais revenus à la vie. Peu importe combien ces rois étaient grands et ont profité de richesses, de gloire et de pouvoir, et combien ils ont accompli de choses durant leur vie, Ils ont tous disparu de la mémoire des gens. Il reste comme une mémoire lointaine qu'il y avait tel et tel roi à une époque de l'histoire humaine. Cependant, notre Seigneur est le seul et unique Fils de Dieu qui est ressuscité des morts. C'est parce que Jésus-Christ était le Fils de Dieu qui est venu sauver les humains des péchés. Dieu le Père a enlevé la pierre qui bloquait l'entrée de la tombe de son Fils et a ramené son Fils à la vie et a donné une grande espérance et bénédiction à ceux qui croient en lui. Jésus est ressuscité pour nous ramener, nous croyant, à la vie à partir de la mort. Et donc, quand nous croyons au Seigneur comme sauveur, nous devons avoir foi au fait que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais nous devons aussi avoir foi dans la résurrection, prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. Notre Seigneur a dit Aller par tout le monde et prêcher l'Évangile à toute la création. Le Seigneur dit à ses disciples qui avaient reçu la rémission des péchés d'aller par tout le monde et de prêcher l'Évangile à tous les gens. Mais le champ d'activité des chrétiens aujourd'hui est très étroit. La plupart des ministres pensent qu'ils ont beaucoup de succès dans leur ministère s'ils construisent juste de beaux bâtiments d'église et implantent quelques églises branches. Ils pensent qu'ils ont suivi et parfaitement accompli la volonté de Dieu facilement et qu'ils sont de très fidèles serviteurs du Seigneur s'ils ont seulement accompli ce genre de but. Cependant, la parole de Dieu ne dit pas cela du tout. Le Seigneur a dit « Allez par le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. » C'est la volonté du Seigneur pour nous d'aller dans le monde et de prêcher l'Évangile à toute la création. Afin de pleinement suivre la volonté du Seigneur, nous ne devons pas nous contenter d'entendre l'Église régionale, mais aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile de l'eau et l'Esprit à toute la création. C'est alors seulement que nous pouvons oser dire que nous avons suivi la volonté du Seigneur fidèlement. Autrement dit, quand nous prêchons l'Évangile, c'est plus grand et plus beau aux yeux de Dieu que nous prêchions l'Évangile aux étrangers qui ne croient pas en Jésus correctement que de faire seulement grandir nos propres églises. Il y a longtemps, avant même que les missionnaires célèbres comme Henry G. Appenzeller ou Horace G. Underwood ne soient venus en Corée en 1885, Beaucoup de missionnaires inconnus avaient prêché l'évangile dans notre pays. Ce sont même de plus grands ministres que les missionnaires qui sont admirés par les gens d'aujourd'hui. Les missionnaires Appenzeller et Enderwood sont admirés dans notre pays. Mais quand nous regardons de près, ils ont été élevés juste dans la providence de Dieu parce qu'ils n'étaient pas des missionnaires qui ont prêché le vrai évangile de l'eau et l'esprit. Je veux dire qu'ils ont juste joué leur rôle d'introduire le christianisme dans ce pays dans la profonde providence de Dieu Ils ont été envoyés en Corée par les églises presbytériennes et méthodistes des États-Unis. C'est pour cela qu'ils sont entrés avec assurance dans le pays de Corée par le port de Incheon. Qui a posé le pied le premier dans le pays Underwood ou Appenzeller Je demande cela parce qu'il y a une petite histoire sur leur arrivée. Les missionnaires sont descendus du bateau et sont venus par le pont de débarquement pour entrer dans le pays. Mais les presbytériens et les méthodistes se sont disputés pour rire sur qui a posé le pied le premier dans le pays et qui est le prédécesseur ou le suiveur. Cependant, la première chose que les missionnaires ont réellement faite pour prêcher l'évangile de ce pays, c'était le ministère de la littérature. Les missionnaires britanniques qui étaient en Chine à cette époque ont fait beaucoup de ces choses. Les sociétés bibliques faisaient ce genre de ministère. Quoi qu'il en soit, ces missionnaires inconnus sont entrés en Chine et ont prêché l'évangile et traduit la Bible en chinois premièrement. Ils ont aussi rencontré des Coréens en Chine et ont traduit la version chinoise de la Bible en langue coréenne. Et donc ils ont d'abord traduit seulement quelques pages de la parole de Dieu et l'ont amené en Corée pour en distribuer. Et plus tard, ils ont traduit l'évangile de Matthieu ou l'évangile de Jean. Et ainsi de suite, ils les ont amenés en Corée pour les distribuer aux Coréens. Ils ont traduit la parole de Dieu petit à petit et prêché l'évangile progressivement comme cela. Et un peu plus tard, les États-Unis, qui étaient l'un des pays les plus puissants à l'époque a établi des relations diplomatiques avec la Corée et les états unis ont finalement envoyé le missionnaire Horace N. Allen, un docteur comme une partie de la politique des relations étrangères envers la Corée. Après cela, beaucoup plus de missionnaires sont venus en Corée et le christianisme s'est répandu en Corée par ce processus. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les Coréens ne connaissaient pas grand-chose de Jésus et le christianisme était nouveau pour eux. Mais ils ont connu Dieu et le christianisme premièrement par le ministère de la littérature. À travers la littérature qui est venue dans ce pays depuis la Chine et par des portions de la Bible, les Coréens ont pu connaître le Seigneur en entendant ses sermons et aussi en lisant ses livres chrétiens. Bien sûr, au départ, seule la classe noble et les érudits de Corée qui avaient étudié la littérature classique chinoise pouvaient lire la Bible et accepter la parole du Seigneur. Tous les nobles de Corée avaient l'habitude d'étudier le confucianisme à travers les lettres chinoises que les gens communs ne pouvaient lire ou écrire. Mais la littérature chrétienne de l'époque était progressivement faite de « hangeul, les lettres coréennes, pour que tout Coréen puisse lire et comprendre la Bible et les livres chrétiens facilement. Ils l'ont fait ainsi pour que même les gens sans éducation puissent lire la Bible s'ils savaient au moins lire et écrire les caractères coréens. C'est ainsi que le christianisme s'est répandu, et qu'il est devenu la religion dominante en Corée. Notre Seigneur a ordonné aux croyants d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile, et je crois que c'est vraiment la volonté du Seigneur. Est-ce donc d'une importance primordiale que les croyants en Jésus reçoivent le baptême Le baptême est-il une obligation pour chaque chrétien Nous arrivons à cette question. Le Seigneur a dit qu'une personne qui a reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit doit être baptisée au nom du Dieu Trinitaire. C'est officiellement déclaré comme cela dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Pourquoi Jésus a-t-il parlé de foi en son baptême et dit qu'un croyant devait absolument recevoir le baptême Voici la raison. C'est parce que Jésus a pris tous nos péchés sur lui une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste quand il est venu nous donner la rémission de nos péchés. Jésus pouvait être crucifié à la croix et verser son sang à notre place parce qu'il avait pris tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Donc ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui est la justice du Seigneur devraient être baptisés par cette foi. Le sang de Jésus et sa mort à la croix sont la punition pour nos péchés et le paiement du salaire de ses péchés. La croix est l'instrument d'exécution pour recevoir le jugement et payer le prix de ses péchés par une vie. Ce n'est pas un endroit où effacer nos péchés. Nous devrions payer le salaire de nos péchés par une vie expiatoire sur cet instrument d'exécution. C'est parce que notre Seigneur devait prendre nos péchés sur lui une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et recevoir le jugement de nos péchés à notre place selon la loi juste qui stipule œil pour œil et dent pour dent. Donc Jésus a reçu le baptême et est mort à la croix. La croix de Jésus est aussi importante que cela Mais nous recevons ce baptême de foi en croyant absolument que les péchés du monde ont été transférés sur Jésus, quand Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste. C'est parce que Jésus a expié tous nos péchés par son baptême, donc le Seigneur a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors quelqu'un peut-il recevoir la rémission des péchés même sans croire que Jésus a réellement pris tous les péchés sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste Il y a certaines personnes qui disent que l'on peut recevoir la rémission des péchés même sans croire au baptême de Jésus. Cependant, l'Écriture déclare que l'on ne peut pas recevoir la rémission des péchés sans croire au baptême de Jésus. Dans les Écritures, le Seigneur dit clairement qu'il n'y a pas de salut pour quiconque n'est pas né de nouveau d'eau et d'esprit. Pourquoi est-ce ainsi Quiconque croit au baptême de Jésus reçu de Jean-Baptiste sera sauvé de tous ses péchés. Mais quiconque ne croit pas l'évangile de l'eau et l'esprit ne peut pas recevoir la rémission des péchés. Le fait qu'une personne soit condamnée par le Seigneur signifie qu'elle a du péché dans son cœur. Une telle personne, peu importe combien elle est célèbre, a des péchés dans son cœur à cause de l'incrédulité dans l'Évangile de l'eau et l'esprit et reçoit donc le jugement comme salaire de ses péchés. Il y a de célèbres pasteurs et ministres dans le monde, comme Charles Finet, John Wesley, qui sont les fondateurs de l'Église méthodiste, ou le célèbre évangéliste de réveil Billy Graham des états unis Ils sont très célèbres, n'est-ce pas Cependant, ils ne croient pas ni ne prêchent le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Ils prêchent vraiment de façon fluide pour que tout le monde puisse l'accepter positivement. Tous les gens, pauvres et riches aussi, sont impressionnés quand ces prédicateurs parlent de leur philosophie de vie. Même les scientifiques pensent. voit ils parlent vraiment de choses qui sont cohérentes avec ces principes naturels. Quand ils entendent les sermons... Ces prédicateurs prêchent ces sermons de façon si impressionnante que leurs sermons touchent leur audience sans faute. Cependant, ils restent pécheurs parce qu'ils ne peuvent pas recevoir la purification de leurs péchés s'ils ne croient pas au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Peu importe combien quelqu'un est célèbre comme prédicateur de réveil ou évangéliste, un pécheur ne peut pas aller au ciel. Cela signifie qu'il est condamné par Dieu parce qu'il ne croit pas au baptême de Jésus Jésus n'approuve pas ceux qui ne croient pas en son baptême. C'est exactement ce que cela signifie quand Jésus dit à ses disciples « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, après être ressuscité des morts en trois jours suite à la mort à la croix. » Ici, croire ne signifie pas que quelqu'un soit chrétien ou non, mais si quelqu'un croit ou non que Jésus a pris tous nos péchés sur lui une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et qu'il a payé tout le salaire des péchés par le sang précieux qu'il a versé à la croix. Vous avez cru au sang de la croix jusqu'à maintenant, mais avez-vous déjà entendu et cru que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste a aussi très important Bien que vous ayez cru au sang de Jésus qu'il a versé à la croix, avez-vous cru que le baptême de Jésus qu'il a reçu de Jean-Baptiste a effacé tous vos péchés Cela signifie que nous ne pouvons pas recevoir le salut de nos péchés si nous ne croyons pas au baptême que Jésus a reçu pour porter tous nos péchés et les effacer complètement. C'est la vérité que Jésus a dite personnellement à ses disciples, et les disciples ont aussi partagé cette vérité avec leurs disciples. Puisque les gens ne croient pas encore au baptême que Jésus a reçu, ils ne peuvent pas recevoir ce vrai salut. Quand nous écoutons attentivement et objectivement les sermons de ces prédicateurs qui ne croient pas au baptême de Jésus, il n'y a que la condamnation des péchés qui menace chaque pécheur chrétien, quand nous rencontrons ces gens qui sont fondés sur ce genre de sermons, nous pouvons voir qu'ils ont encore des péchés dans leur cœur. Ce genre de sermon rentre dans l'oreille comme une douce mélodie, mais l'on ne peut pas recevoir la rémission des péchés par ces sermons parce que l'évangile de l'eau et l'esprit n'est pas dans le cœur d'un tel prédicateur. Ainsi, il y a une grande différence entre un sermon d'un prédicateur né de nouveau, qui y connaît et croit au baptême de Jésus dans son cœur, et un sermon de quelqu'un qui ne croit pas, le Saint-Esprit demeure dans le cœur d'une personne qui croit au baptême que Jésus a reçu et son sang à la croix comme son salut. Il y a une énorme différence entre un prédicateur qui a le Saint-Esprit dans son cœur et quelqu'un qui ne l'a pas. Même s'il prêche les mêmes sermons avec le même passage des Écritures, une personne qui a le Saint-Esprit dans son cœur prêche l'évangile de l'eau et l'esprit, et l'auditoire qui croit au baptême de Jésus comprend la vérité par un tel sermon. Le sermon d'un prédicateur n'est de nouveau et compris par tout l'auditoire n'est de nouveau. Cependant, peu importe combien une personne qui n'a pas le Saint-Esprit dans son cœur prêche de façon concise et simplement, c'est impossible qu'un auditoire ne naisse vraiment de nouveau. Un pécheur chrétien ne peut pas atteindre la foi correcte qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit en écoutant des sermons d'un prédicateur qui n'est pas né de nouveau, parce qu'ils sont encore tous les deux dans un état où ils n'ont pas reçu la rémission des péchés. Il y a une si énorme différence entre le pouvoir et la foi de ces deux sortes de prédicateurs, La réponse serait claire si nous posions une question comme Recevrons-nous le jugement pour nos péchés si nous ne croyons pas au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste comme nécessaire à la purification de nos péchés Ceux qui ne croient pas en ce fait recevront le jugement comme salaire de leurs péchés. Les gens qui ne croient pas au baptême de Jésus insistent aussi sur le fait qu'ils croient en Jésus, mais la chose que le Seigneur veut trouver dans le cœur d'un croyant, c'est savoir s'il a du péché ou non, pas s'il croit en Jésus ou non. Donc le Seigneur regarde au péché de quelqu'un et dit qu'il a du péché. Autrement dit, le Seigneur voit si une personne a ou non la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit et décide et juge si c'est ou non une personne qui ira au ciel ou pas. Le Seigneur examine si un croyant a la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit maintenant et juge cette personne. Aussi, Dieu juge quiconque a des péchés et les jette dans le feu de l'enfer. Le Seigneur juge tout droitement et envoie ou n'envoie pas une personne au ciel sur la base du critère de la foi, s'il croit ou non dans l'évangile de l'eau et l'esprit. La décision finale que le Seigneur prend est un jugement véritable. Bien que nous prétendions croire en Jésus, le Seigneur nous juge en se basant sur le fait que nous croyons ou non au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste. Et le Seigneur nous juge et décide de notre destination éternelle. Selon que nous avons ou non le Saint-Esprit dans notre cœur en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur juge les gens selon le critère qu'il croit dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit qu'il a accompli. Si quelqu'un ne croit pas cette vérité, il doit être jugé puis être jeté en enfer. Maintenant, vous pouvez avoir une question qui dit, « Alors quelle est la relation entre la foi qui croit au baptême de Jésus et la demeure du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un ?» La réponse est que ces deux concepts ont une relation qui se coïncide. Ceux qui croient seulement au sang de la croix seuls n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur parce qu'ils ont des péchés. Par contre, ceux qui croient au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et au sang de la croix ont le Saint-Esprit dans leur cœur parce qu'ils ont reçu la rémission de tous leurs péchés par la foi. Une personne qui croit au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, c'est-à-dire une personne qui croit que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité quand il a été baptisé par Jean-Baptiste a le Saint-Esprit dans son cœur parce qu'elle a reçu la rémission des péchés dans son cœur par cette foi. Donc il y a une relation directe entre la demeure du Saint-Esprit et la foi qui croit au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre l'accent sur cette parole au sujet du baptême de Jésus. Aussi, une personne qui ne croit pas au baptême de Jésus est un pécheur parce que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans le cœur d'une telle personne. Pourquoi C'est parce qu'elle a encore du péché dans son cœur. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans le cœur de ceux qui ont encore du péché. Donc une telle personne a évidemment du péché dans son cœur quand elle commet le péché, indépendamment qu'elle croit en Jésus comme son sauveur ou pas, et indépendamment de sa foi ferme que Jésus est mort à la croix pour ses péchés. Une telle personne ne reconnaît pas qu'elle est un pécheur destiné à l'enfer dans la présence de Dieu. Une telle personne se reconnaît comme un moindre pécheur mais il n'y a pas de moindre pécheur dans la présence de Dieu. Cependant, une telle personne essaye d'effacer en vain en faisant des prières de repentance. C'est parce qu'elle ne sait pas que Jésus a effacé tous les péchés par son baptême. C'est parce que les péchés dans le cœur d'une personne ne peuvent pas être effacés si elle ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Elle ne peut pas être sauvée du péché peu importe combien elle essaie de croire en Jésus comme sauveur. Nous pouvons être sauvés seulement quand notre sauveur nous délivre par sa vérité puissante. Il y a l'unité de secours d'urgence 119 en Corée. Il y a de ces unités de secours dans les autres pays aussi. Par exemple, les Américains appellent le 911 quand ils sont dans une situation critique. Et suite au phénomène El Niño qui a amené des changements climatiques rapides et anormaux dans le monde entier, beaucoup de gens dans certaines régions du monde meurent parce qu'il fait trop chaud et des gens ailleurs souffrent d'inondations inhabituelles, et des gens dans d'autres régions encore ont été dévastés par de terribles tempêtes ou ouragans, détruisant tout, y compris les maisons et camions, et arrachant tout en morceaux, et tuant des gens et du bétail et balayant aussi toutes sortes de possessions personnelles, bâtiments, richesses matérielles, avec des vents violents et de forts flots d'eau, ces gens arrivent plus souvent en ces temps-ci, disons qu'une telle catastrophe arrive avec une inondation, et beaucoup de gens sont balayés par ce flot. Alors l'équipe du 911 arrive avec un hélicoptère et envoie une corde pour sauver ces gens. Parmi les gens qui se noient, quelqu'un essaye de tenir la corde fermement avec ses mains et essaye de tenir de toutes ses forces, pendant que l'équipe de secours le fait monter vers l'hélicoptère. Mais la personne tenant la corde ne peut pas tenir jusqu'au bout et finit par tomber. Une personne qui a toute confiance en sa capacité à tenir essaye d'être sauvée en tenant la corde par ses propres forces. Elle peut tenir un moment, mais elle ne peut pas tenir jusqu'à la fin et s'épuise rapidement puis à la fin abandonne et tombe par terre parce que la tempête est si forte. Cependant, une personne peut être sauvée si elle tient la corde que l'équipe de secours lui envoie en la mettant autour de ses aisselles et se confie dans l'équipe de secours au lieu d'essayer de tenir par ses propres forces. Quand l'on attache la corde fortement autour de soi comme cela et que l'équipe de secours la fait monter, Le corps est bien remonté quand l'équipe de secours le guide depuis l'hélicoptère. Il y a une claire différence entre tenir la corde avec ses propres forces et attacher la corde autour de son corps et se confier à l'équipe de secours pour être secouru comme cela. De même, si tous les péchés de nos cœurs ont été lavés par la foi qui croit au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, alors nous sommes les gens qui avons reçu le salut du péché suffisamment Cependant, certaines personnes n'ont pas été délivrées de leur péché parce qu'elles n'ont pas cru au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, bien qu'elles prétendent avoir cru en Jésus. Il y a une si grande différence dans le niveau de foi entre ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ceux qui n'y croient pas. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce qu'ils croient au baptême de Jésus et au sang de la croix, les reliant comme la seule et unique vérité du salut, et les autres non C'est parce que l'on va au ciel ou en enfer selon que l'on croit ou pas que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité, une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste et versant le sang à la croix. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit aux disciples et à nous après être ressuscités des morts, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Comprenez-vous maintenant l'implication de cette parole Chers croyants, Nous devons croire au contenu de l'évangile de l'eau et l'esprit dont le Seigneur nous a parlé. Nous devons croire si simplement que nous pourrions même sembler fous. Nous devons croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit comme la vérité du salut, si bien que nous pourrions même sembler stupides. C'est parce que la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité même du salut. Notre Seigneur savait que son baptême est un absolu pour notre salut, et nous a donc dit que nous devions absolument croire comme cela. Si ce n'était pas la vérité, il aurait pu nous dire ceci.  « Quiconque croira juste en moi d'une certaine façon recevra le salut et quiconque ne croit pas sera condamné. » Plutôt que « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Jésus ressuscité voulait dire par cet ordre que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang de la croix doivent absolument être inclus dans notre foi qui croit en Jésus comme notre sauveur. Le Seigneur inclut cette clause conditionnelle « Celui qui croira et sera baptisé. » pour nous faire garder à l'esprit que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste a effacé tous nos péchés. Nous devons aussi être purifiés de tous nos péchés en croyant que Jésus-Christ a pris tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Nous n'avons maintenant pas de péché dans nos cœurs, parce que nous avons cru comme cela. Autrement, nous devons rester pécheurs éternellement en croyant seulement au sang de la croix seule sans le baptême de Jésus. J'ai aussi cru seulement à la croix de Jésus et son sang, Avant que je n'aie reçu Jésus dans mon cœur comme mon sauveur, je pensais que je menais une vie spirituelle fidèlement même si j'avais cru seulement au sang de Jésus. J'avais eu des visions du Seigneur et aussi fait des actes miraculeux et je pouvais faire certaines choses extraordinaires. Cependant, une chose était claire pour moi et c'est que j'avais toujours du péché dans mon cœur. À ce moment-là, je restais toujours pécheur à cause des péchés qui étaient encore intacts dans mon cœur. Cependant, La différence entre ma foi à ce moment-là et ma foi maintenant qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est si grande que c'est comme la différence entre le ciel et la terre. Avant, je croyais seulement au sang de Jésus à la croix comme seule base de mon salut. Je croyais que Jésus était mon sauveur, le Dieu Tout-Puissant, le sauveur de l'humanité et le créateur de cet univers. Je croyais au Seigneur qui était mort à la croix pour nos péchés afin de donner aux humains la rémission de tous les péchés de l'humanité. Vraiment je croyais en Jésus comme le sauveur à ce moment-là de la même façon que j'y crois maintenant. Cependant, les péchés que j'avais commis n'étaient pas expiés du tout et restaient toujours dans mon cœur quand je croyais seulement au précieux sang que Jésus avait versé à la croix et il semblait que ces péchés étaient effacés à chaque fois que je faisais des prières de repentance. Mais quoi qu'il en soit, les péchés étaient marqués dans mon cœur et restaient dans mon cœur à la fin. À ce moment-là, Pas un jour ne passait pour moi où j'étais absolument libre de mes péchés. Même si je croyais en Jésus fidèlement le matin, j'étais attrapé par le péché comme pécheur dans mon cœur quand je faisais quelque chose de mal l'après-midi et je ne pouvais pas être libéré de mes péchés même pendant un long moment tout en faisant mes prières de repentance chaque jour. Regardant en arrière maintenant, je ne savais même pas que j'allais en enfer car je n'avais pas vraiment réalisé que j'avais des péchés dans mon cœur à ce moment-là Je me considérais juste comme un moindre pécheur à l'époque. Mais après avoir réalisé ce qu'est la loi, c'est-à-dire après avoir su combien la parole et la loi de Dieu sont strictes, j'ai connu ces graves péchés que j'avais et j'ai réalisé que ces péchés que je commettais encore restaient intacts dans mon cœur, sans être complètement rachetés, peu importe combien je faisais des prières de repentance avec ardeur chaque jour. J'étais tourmenté sérieusement par les péchés intacts dans mon cœur durant les dix premières années de ma vie chrétienne.  « Cependant, une grande transformation spirituelle m'est arrivée. Par sa miséricorde, Dieu m'a rencontré par l'évangile du baptême de Jésus et son sang à la croix, et je l'ai saisi comme mon salut. L'un de ces changements, c'est que les péchés dans mon cœur ont disparu parfaitement, et j'ai aussi le Saint-Esprit dans mon cœur alors que je n'avais pas le Saint-Esprit dans mon cœur auparavant. La chose la plus joyeuse, c'est que tous mes péchés ont été effacés clairement et absolument en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Bien que je sois une personne si insuffisante qui est toujours prompte à commettre le péché, et bien que j'aie tant de limites, je suis une personne purement juste sans aucun péché, parce que le Seigneur a déjà expié tous mes péchés et m'a donné la rémission des péchés parfaitement, seulement si je ne renie pas le baptême de Jésus-Christ et le sang de la croix, et seulement si je crois en cette parole dans mon cœur et j'ai un cœur reconnaissant, au lieu de renier cette parole. La différence pour que je reçoive ou non le Saint-Esprit, dépend de ce que je crois ou non à la parole du baptême de Jésus et la parole du sang de la croix. Donc vous et moi devons réellement réfléchir à cela attentivement une fois encore et nous demander si nous sommes réellement ou non nés de nouveau. Une personne qui ne croit pas au baptême de Jésus doit se demander si elle est réellement méchante aux yeux du Seigneur et si elle recevra le jugement à cause de ses péchés. Une personne peut-elle recevoir le salut du péché sans croire au baptême de Jésus Vous devez vous demander si vous pouvez recevoir la rémission des péchés dans votre cœur et le Saint-Esprit, même si vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et vous devez répondre à cette question sur la base de votre foi. Les Écritures déclarent que la justice même de Dieu est la parole de vérité qui nous conduit au salut. Quelle est cette vérité du salut Toutes les paroles de Dieu qui sont venues par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit constituent la vérité. Vous pouvez comprendre cela si vous pensez aux formules mathématiques qui peuvent résoudre tout problème donné sans faute. De même, la parole de la rémission des péchés est la vérité parfaitement correcte et la formule qui peut être appliquée à toute partie des Écritures. C'est la vérité du salut qui est absolument sans rien de fait ou inapproprié. Dieu nous a dit de prêcher l'Évangile de par le monde entier. Et quand nous prêchons réellement l'Évangile en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'esprit, quiconque vient à croire en cet Évangile recevra le salut. Nous devons donc prêcher cette parole de grâce dans le monde entier. Dans les Écritures, il y a l'histoire des dix vierges qui attendaient le Seigneur. Les cinq vierges sages parmi elles attendaient le Seigneur avec une foi correcte, et les cinq vierges folles ne le faisaient pas. C'est réellement un comportement insensé La plupart des chrétiens pensent encore qu'ils peuvent certainement aller au ciel parce qu'ils ont cru en Jésus ardemment, même s'ils ont encore du péché dans leur cœur, mais c'est juste une formule doctrinale que les humains ont inventée, et non une formule de vérité donnée par Dieu. Même si quelqu'un croit en Jésus, il est un pécheur s'il a encore du péché, et quelqu'un qui a encore des péchés récents dans son cœur n'a rien à voir avec la croyance en Jésus. Si quelqu'un prétend croire en Jésus alors qu'il a encore des péchés dans son cœur, il insulte Jésus. Il aurait même été mieux qu'une telle personne n'ait pas cru en Jésus de cette façon, parce qu'elle aurait eu une occasion de croire en lui correctement. Pour faire un peu plus extrême encore, il aurait mieux valu que cette personne ne soit pas née du tout. Dans les Écritures, il y a la parabole des talents. Un maître qui avait donné des talents adéquats à chacun de ses serviteurs selon leurs propres capacités est rentré de son voyage et est venu leur demander des comptes. Donc celui qui avait reçu cinq talents ramena le principal, puis cinq autres talents, et l'autre qui avait reçu deux talents a aussi ramené deux autres talents. Mais l'un des serviteurs qui avait reçu un seul talent l'avait caché sous terre, et a seulement ramené cet argent. Et que lui a dit le maître Le maître a reproché à ce serviteur et l'a puni en disant, « Tu es un serviteur méchant et paresseux. Il aurait mieux valu que je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Prenez-lui le talent et donnez-le à celui qui a dix talents. » Vous devez comprendre les Écritures correctement quand vous croyez et suivez Jésus, et vous ne devez jamais dévier de la parole quand vous menez votre vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. C'est inutile de prétendre croire au Seigneur en dehors de la parole des Écritures. Toute personne dans le monde entier lira notre premier livre intitulé « Êtes-vous réellement né de nouveau dos et d'esprit ?» et réaliseront « C'est merveilleux, c'est ainsi que je reçois la rémission de mes péchés. » Cependant, s'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre parfaitement dans notre premier volume, je les exhorte à parcourir notre second volume. Ils peuvent au moins réaliser que leur foi est fausse s'ils contemplent profondément pourquoi le Seigneur a dit cela en lisant le second volume de nos livres chrétiens et ils réaliseront qu'il y a réellement beaucoup de faux enseignements et doctrines dans la théologie chrétienne de ce monde aujourd'hui. Tant de gens de par le monde entier visiteront notre site web et seront en contact avec notre Église afin de résoudre leurs nombreuses questions religieuses. Quiconque a lu l'un de nos livres ne dira pas juste des choses comme Vous pouvez recevoir le salut si vous croyez juste d'une façon en Jésus. Jusqu'à maintenant, beaucoup de chrétiens disent de telles choses. Pourquoi nous qui sommes nés de nouveau devrions-nous marcher sur ce chemin étroit, le chemin difficile et dur, si nous avons cru en Jésus d'une façon si aveugle et prêché Jésus comme cela Pourquoi devrions-nous passer des difficultés comme cela Je ne dis pas que nous avons raison juste parce que nous marchons sur ce chemin étroit, plutôt... Je dis que nous devons croire et suivre parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la seule vérité du salut, puisque les Écritures en parlent constamment comme étant vraies. Je veux envoyer beaucoup de nos livres aux États-Unis et trop de pays européens aussi, particulièrement en Allemagne, où la critique la plus élevée s'est trouvée dans le champ de la théologie. Peu importe combien de chrétiens étudient la théologie, ils ne peuvent pas recevoir le salut des péchés parce qu'ils ne peuvent pas être purifiés de leurs péchés. S'ils n'ont pas la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme ils ont cru en vain tout en prétendant croire en Jésus, ils peuvent finalement recevoir le salut du péché parfaitement et donc recevoir le Saint-Esprit en cadeau et être reconnus comme enfants de Dieu. Seulement, s'ils croient absolument au baptême de Jésus et son sang expiatoire à la croix, l'œuvre du Saint-Esprit se révèle à ces saints, seuls ces gens peuvent prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier. l'autorité des gens qui ont reçu la rémission des péchés. Maintenant, regardons à la parole de l'évangile de Marc chapitre 16 à partir du verset 17. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents. Et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Qu'est-il écrit ici Il est écrit, et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et cela continue, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Interprétant ce passage dans une perspective charnelle, la plupart des chrétiens pensent que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont le pouvoir de faire de telles œuvres miraculeuses, donc ils essayent de juger et de tester leur foi sur la base des œuvres miraculeuses qui se manifestent extérieurement. Vous pouvez aussi penser cela en réalité. Cependant, regardez ce passage attentivement. il déclare que ces choses accompagneront ceux qui auront cru et qu'ils chasseront les démons en son nom et parleront de nouvelles langues, Ils saisiront des serpents Et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Le Seigneur parlait de ces choses dans un sens spirituel. Une telle puissance se manifestera seulement pour les vrais croyants. Regardons encore une fois. Il est écrit « En mon nom, ils chasseront les démons ». Cela signifie que ceux qui croient vraiment dans l'Évangile de l'eau et l'esprit ont vraiment une telle vraie autorité. Nous avons partagé cette autorité avec Jésus-Christ comme il est écrit. « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre ». Matthieu 28, verset 18. Premièrement, nous pouvons vraiment chasser les démons si nous pouvons dire avec confiance « Je t'ordonne Satan au nom de Jésus-Christ, quitte-moi Satan le diable. » Deuxièmement, le Seigneur dit que celui qui croit parlera de nouvelles langues. Chers croyants, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit parlons le langage du royaume des cieux. C'est un langage céleste, mais ce n'est pas comme ces langues étranges qui n'ont aucun sens. Plutôt, c'est réellement une nouvelle langue c'est-à-dire le langage spirituel du royaume des cieux. C'est précisément cette nouvelle langue. Bien que nous prêchions le vrai message dans la même langue qu'auparavant, cela devient une nouvelle langue pour ceux qui l'entendent. Quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, les gens qui entendent l'évangile disent « C'est la première fois que j'ai entendu cet évangile, c'est quelque chose de nouveau. »« C'est vrai. »« Nous parlons de la parole de Dieu qui vient du ciel. » Une personne qui est née de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit parle des paroles qui appartiennent au ciel et toutes les paroles qu'elle dit sont vraies. Ce ne sont pas les paroles de ce monde. Une personne qui croit prononce les paroles de Dieu et les paroles de l'évangile du ciel. Et même si elle parle la même langue coréenne à ce sujet, elle parle de nouvelles langues, le langage du royaume des cieux. Troisièmement, le Seigneur a dit « Ils prendront des serpents et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point ». Que se passerait-il si vous faisiez réellement une telle chose Oui, vous devriez aller à l'hôpital immédiatement. Il y a beaucoup de gens qui ont fini par être hospitalisés après avoir testé leur foi de façon insensée comme cela. Il y a eu beaucoup d'épisodes ridicules au sujet de ce passage des Écritures. Certains prédicateurs de réveil ont une fois dit dans une réunion de réveil qu'un croyant n'aurait pas de problème même s'il saisissait des serpents et buvait quelque chose de mortel. Maintenant  « Certaines personnes vivant dans la campagne sont allées dans ces réunions et ont entendu ces enseignements absurdes. « Ils ont entendu que les gens qui croient n'auraient pas de soucis même s'ils saisissaient des serpents et buvaient quelque chose de mortel. « Alors quand ces hommes et femmes ont vu un serpent en marchant sur le terrain de leur ferme, « ils ont voulu tester leur foi et ont touché le serpent avec leurs mains. « Habituellement, un serpent moyen essaie de s'enfuir doucement quand une personne s'en approche soudainement mais les serpents venimeux ne s'enfuient pas facilement et ils ont un poison mortel. Certaines personnes essayent de tester leur foi comme cela et attrapent un serpent puis disent « Le Seigneur a dit que nous prendrions des serpents et que si nous buvions quelque chose de mortel, cela ne nous nuirait pas, et je crois réellement la parole du Seigneur. »« Alors croyez-vous cette parole ?»« Oui, je crois. »« Alors allez et attrapez-le. » Ainsi, il pose la Bible par terre et s'approche du serpent venimeux et l'attrape en priant « Je crois, je crois, Seigneur. » Alors il réfléchit un moment et réalise qu'il ne peut pas dire au serpent Satan quitte moi, puisque ce serpent n'est pas réellement Satan, et c'est aussi plutôt gênant de dire Serpent quitte moi. Mais il attrape néanmoins le serpent d'un seul coup, pensant que le serpent ne le mordrait pas, puisqu'il croit au Seigneur. Alors il pense Je ne serai pas frappé, je ne vais absolument pas mourir, regardez ma foi, je montrerai à mon voisin que je crois réellement en Jésus, et essaye d'aller au village avec le serpent en main, mais son bras commence à enfler parce qu'il a été mordu par le serpent, et il pense. Oh. Que se passe t-il? Je sens le froid m'envahir, c'est glacé, je ne sais pas ce qui se passe, et se dirige chez lui. Mais que pensez vous qui est arrivé à cette personne à la fin? Il est mort aussitôt qu'il est arrivé chez lui. Vous pouvez penser qu'il n'y a personne comme cela. La vérité, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens comme cela. Et il y a des gens qui interprètent mal cette parole du Seigneur qui dit. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point, et ils boivent réellement de la dioxine, un produit mortel. Cela est réellement arrivé en Corée il y a longtemps. Les gens lisent cette parole superficiellement et l'interprètent à tort, et pensent simplement que ceux qui croient en Jésus ne mourront pas, et que cela ne leur nuira pas même s'ils boivent quelque chose de mortel. Les gens ont fait ces choses en pensant qu'ils croyaient vraiment au Seigneur fidèlement. Ce sont des gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit ne font pas de choses si ridicules mais ces choses sont arrivées communément il y a longtemps dans la communauté chrétienne. Qu'est-ce qui peut être dangereux pour quelqu'un qui ne sait pas que c'est dangereux Le Seigneur a dit « S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Pendant longtemps, les gens avaient toujours du cyanure de potassium dans leur maison que les femmes utilisaient pour laver les vêtements. Vous connaissez ce cyanure de potassium, n'est-ce pas C'est une sorte de lessive qui était utilisée pour enlever la rouille ou autre chose sur les pantalons Quand cela ne s'enlevait pas facilement, mais c'est un poison mortel. Mais certains chrétiens coréens ont bu ce poison, disant qu'ils croyaient fortement la parole de Dieu. D'une certaine façon, les Coréens sont vraiment naïfs dans le cœur. Cela aurait pu prendre une tournure terrible si j'avais entendu et compris cette parole faussement il y a longtemps dans mon enfance. Les Écritures disent que je ne vais pas mourir même si je bois quelque chose de mortel. Alors vais-je mourir ou pas si je bois une chose empoisonnée comme des produits chimiques d'agriculture J'aurais pu juste dire « je crois » et tout boire, pensant que je ne mourrais pas. J'aurais eu de la mousse dans la bouche, mais je dirais « je ne mourrais pas ». Puis à la fin, je crierai oh non, aidez-moi, je meurs ». Que pensez-vous qu'il se serait passé Je serais mort parce que j'aurais bu trop de poison. Ces choses sont réellement arrivées tant de fois. Ce passage des Écritures n'a pas été donné à ceux qui ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cette parole a été donnée spirituellement à ceux qui sont nés de nouveau et croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Certains prédicateurs mettent du poison dans leurs paroles. Leurs paroles ressemblent à un message plausible quand ils disent « Aussi longtemps que quelqu'un croit en Jésus, il a reçu la rémission des péchés s'il croit comme ceci ou comme cela. Regardez les ancêtres dans la foi. Abraham n'a-t-il pas reçu le salut simplement par la foi ?» Cependant, Abraham n'a pas été justifié juste en ayant une foi aveugle. Il a cru la parole de Dieu. Dieu a aussi parlé à Abraham, l'ancêtre de la foi, au sujet du baptême auquel nous croyons.  « Savez-vous ce que le Seigneur a dit à Abraham ?»« Toi et tes descendants seraient absolument circoncis. » Dieu dit « La circoncision est le signe que vous êtes devenu mon peuple. »« Ce signe signifie la preuve de Dieu. » La circoncision est un rituel qui consiste à couper le prépuce des Israélites et cela implique que la promesse de Dieu de couper les péchés du cœur des croyants quand ils croient en Jésus. Ici nous pouvons voir que notre Dieu a aussi parlé à Abraham de ce baptême de Jésus dans un sens spirituel. Certaines personnes disent « Tout le monde peut recevoir ce salut s'il croit vraiment en Jésus d'une façon ou d'une autre. Une telle personne n'a pas de péché. Elle n'a pas de péché même si elle sent qu'elle a du péché. Pourquoi en est-il ainsi ?» Ils pensent comme cela parce qu'ils ont cru en Jésus aveuglément jusqu'à maintenant. Ils pensent « Si vous avez du péché dans vos cœurs, c'est parce que vous êtes imparfait. C'est parce que vous ne croyez pas parfaitement. Maintenant même, fermez les yeux et pensez parfaitement et croyez parfaitement. » Serrez les dents et ayez une ferme conviction pour croire fermement. Vous n'aurez pas de péché si vous croyez réellement comme cela. Sous un certain aspect, cela semble plausible. Cependant, ces péchés ne disparaissent pas, peu importe comment quelqu'un croit jusqu'à la mort par lui-même s'il ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a pas de moyen qu'il ne devienne sans péché. Cette parole que quelqu'un n'aura pas de problème même s'il buvait quelque chose de mortel ne peut pas s'appliquer à ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit mais elle peut plutôt s'appliquer à ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans ce vrai évangile. Les justes peuvent s'intoxiquer et rester en vie même s'ils entendent les mensonges d'un faux enseignant, donc leurs âmes deviennent parfaites au lieu d'être atteintes. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit « Et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. » Il y a une autorité plus forte qui est donnée à ceux qui croient. Le Seigneur a dit Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Ce passage signifie que nous avons réellement reçu un tel pouvoir en croyant en Jésus et en Dieu le Père. Et cela signifie aussi que nous devons utiliser cette puissance si c'est approprié pour témoigner du pouvoir merveilleux du Seigneur. En faisant l'œuvre de Dieu, vous ferez souvent face à une telle situation où vous aurez besoin d'utiliser la puissance de guérison. Vous devez alors utiliser cette puissance si c'est nécessaire. Cependant, vous ne devez pas utiliser ce pouvoir pour chasser des démons ou juste dire cha chaque jour, disant que vous parlez de nouvelles langues ou faire des choses comme tester votre foi chaque jour en étant mordu par des serpents venimeux, puis être bien et vous en vanter et dire que vous avez une grande foi, ou visiter des malades chaque jour et poser vos mains sur eux et prier pour eux. Toute puissance et autorité mentionnée ici nous est donnée à nous qui avons reçu la rémission des péchés pour la prédication de l'évangile en vivant dans ce monde, Le Seigneur nous a donné de telles capacités pour bien faire le ministère et révéler l'Évangile du Seigneur en entier. Chers croyants, nous devons vivre par la foi avec une telle orientation. Il est écrit « Et eux étant partis prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Chers croyants, notre responsabilité principale est de prêcher la parole de Dieu. Et si c'est nécessaire en prêchant la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Nous chassons les démons des gens possédés de démons d'abord, puis les nourrissons de la parole de Dieu en la prêchant. Les Écritures déclarent que de telles œuvres se manifestaient réellement elles-mêmes quand les disciples prêchaient la parole de l'Évangile. Il est dit que le Seigneur leur a donné une puissance étonnante. Nous parlons effectivement ce nouveau langage du royaume des cieux. Néanmoins, nous devons sauver les âmes de par le monde, vaincre les esprits méchants et étendre le royaume du Seigneur en prêchant cet évangile authentique. Et nous devons faire cette œuvre avec la foi que le Seigneur est avec nous quand nous faisons ces œuvres justes. Chers croyants, croyez-vous que Jésus-Christ est venu dans ce monde et a effacé tous nos péchés par son baptême et nous a sauvés en mourant à la croix Alors croyez-vous que vous pouvez recevoir le salut sans croire au baptême de Jésus Ce vrai évangile n'est pas la doctrine de notre congrégation. Nous sommes la dénomination de Jésus, cela signifie que nous devons croire exactement ce que Jésus a dit. Le Seigneur dit…  « Je suis venu jeter un feu sur terre, et comme je désire qu'il soit déjà allumé, » Luc 12, verset 49, « Ce serait bien si le feu brûlait fortement, mais le Seigneur est très frustré parce qu'il ne brûle pas bien. Même de mon point de vue, je suis aussi frustré. Tant de gens dans ce monde, chrétiens et non-chrétiens aussi, ne croient pas correctement et croient plutôt juste ce qu'ils veulent croire, sans l'évangile de ce baptême de Jésus et son sang à la croix qui nous a sauvés suffisamment. » Il croit beaucoup de doctrines absurdes aveuglément avec la Bible fermée. Il n'y a pas de mots pour décrire combien je suis frustré de cela. Que devons-nous faire dans de telles circonstances Je suis certain que nous devons prêcher cet évangile de l'eau et l'esprit en ordre et scrupuleusement. Au lieu de penser que l'évangile de l'eau et l'esprit a été prêché de par le monde entier grandement, nous devons garder à l'esprit que nous avons juste fait les premiers pas et que nous allons vraiment commencer à prêcher l'évangile à partir de maintenant nous avons en réalité juste commencé. Il y a tant de choses que nous devons faire. Nous devons prêcher l'évangile vrai et parfait aux chrétiens et non-chrétiens aussi. Et il viendra un temps où nous devons utiliser la puissance que Dieu nous a donnée quand une ère critique viendra. Maintenant même, Satan cause toutes sortes de troubles au point que cela sera confus et étrange si nous manifestons ce pouvoir sans limite maintenant même. Nous ne devons jamais tomber dans le piège de mettre en spectacle notre ministère qui nous rendrait arrogants. Plutôt. Nous devons prêcher constamment l'évangile de par le monde entier cette année et pendant les années à venir, aussi longtemps que le Seigneur nous le permet. Il est dit que le Seigneur travaillait avec eux quand les disciples allaient partout en prêchant l'évangile. Le Seigneur a témoigné de sa parole comme étant vrai en montrant des signes qui les accompagnaient. Je crois que Dieu fera de telles choses en ce temps. Même aux états unis nos ouvriers du ministère sont allés y prêcher l'évangile. Quand je vais à l'étranger, la Corée me manque toujours et je pense que la Corée est le pays le plus merveilleux. Peu importe combien un pays étranger est bien, il n'y a pas d'endroit comme notre pays natal. Nous allons dans un pays étranger avec le sentiment de l'appel à prêcher l'évangile, non parce que nous aimons mieux un pays étranger. Peu importe combien il semble bien, ce n'est pas si bien que nous le pensons, même si l'environnement est si beau. Les serviteurs qui travaillent aux états unis pensent toujours aux serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'église en Corée. C'est la même chose même s'il y a beaucoup d'âmes à qui nous devons prêcher l'évangile. Pour être réaliste, pour que les semences que nous avons semées là-bas poussent, il y a encore beaucoup de problèmes qui doivent être résolus, et donc nous devons nous aider les uns les autres et dépendre les uns des autres pour que l'église là-bas s'étende et grandisse puissamment. Autrement, elle ne peut pas grandir aussi vite que nous l'attendons si nous la laissons seule. Cela peut réellement être ennuyeux et difficile quand les ministres vont à l'étranger, donc c'est une mentalité humaine normale qu'ils désirent s'assimiler aux gens là-bas et vivre comme ces gens si possible. Cependant, nos missionnaires ne peuvent pas devenir comme eux s'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit ou s'ils croient juste de façon similaire. Quoi qu'il en soit, la seule chose que nos missionnaires peuvent faire c'est garder leur foi et réellement semer la semence scrupuleusement avec foi, comme le Seigneur y instruit dans les Écritures, bien que cela puisse sembler un processus lent. Alors le fruit de l'Évangile va mûrir dans le monde entier très rapidement. L'expansion de l'Évangile a avancé à la vitesse d'un escargot parce que les gens ont commencé le ministre de l'Évangile trop vite, disant juste à quelqu'un de croire en Jésus aveuglement pour qu'il puisse aller au ciel. ont construit des bâtiments d'église à la hâte, puis rassemblé et envoyé des missionnaires rapidement. Nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu en étant pressés comme cela. Quand nous prêchons l'Évangile du Seigneur Nous devons le faire précisément et nous ne devons pas juste transmettre certaines choses qui ne sont pas importantes. Nous devons toujours prier pour la mission à l'étranger et soutenir ce ministère par la foi. Du point de vue des gens de ce monde, il peut sembler que nous ayons fait quelque chose de grand. Cependant, du point de vue de Dieu, nous n'avons rien fait de grand. Plutôt, nous avons juste commencé à faire les tout premiers pas. Nous n'avons rien fait encore de significatif. Nous avons travaillé très dur, mais il n'y a pas encore de résultats considérables. Le monde est grand et il y a beaucoup d'œuvres spirituelles à faire. Mais la chose importante dans ce monde, c'est savoir si nous croyons ou non, si nous suivons ou non la vérité de Dieu et si nous suivons le monde ou le Seigneur. Il peut seulement y avoir l'un ou l'autre. Il n'y a rien au milieu que nous puissions choisir, c'est une telle époque. Tous les peuples de ce monde vont réellement être divisés comme la façon dont le bon poisson est séparé du mauvais, selon où ils mettent leur espoir dans ce monde ou en Dieu ou s'ils ont ou pas reçu le salut, ou s'ils sont ou pas nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, si oui ou non ils ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans la justice de Dieu et sont devenus justes, et s'ils iront ou non au ciel, quoi qu'il arrive quand le Seigneur reviendra dans ce monde, à partir de maintenant le monde entier sera comme cela, il n'y a plus d'espoir du tout, la biotechnologie est devenue si avancée et la fin se montre déjà finalement, Des scientifiques de renom disent que près de 97% des gènes humains ont été trouvés pour compléter la carte du génome humain. Ils disent environ 97%, mais c'est plutôt près de 100%. Certains scientifiques ont réussi à cloner des singes. S'ils peuvent cloner un singe comme cela, alors cloner un humain ne serait pas difficile du tout. Ce n'est pas impossible. Bien qu'ils aient fait la recherche avec des animaux mais non des corps humains, ils peuvent en conséquence de cela attendre de grandes réalisations puisqu'ils ont déjà réalisé tant le champ de la technologie du clonage. C'est vrai. Cette époque est maintenant devenue si critique et le jugement de Dieu est devenu si proche, dans peu de temps des choses dites dans les Écritures, comme obliger les gens à recevoir la marque du 666, la manifestation du serviteur de Satan, le contrôle des achats et de la vente de biens, les croyants persécutés souffrant de tribulations et catastrophes, le monde devenant chaotique et le dictateur du monde apparaissant après cela. Cela arrivera vraiment tour à tour comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Ces signes apparaîtront dans un espace très court de temps. Nous sommes donc les derniers coureurs de la course de la prédication de l'Évangile. Nous avons pris le bâton comme les derniers coureurs. Si nos grands ancêtres de la foi comme les apôtres Pierre, Paul ou Jean et les autres disciples de Jésus ont pris le bâton comme premier coureur. Les gens qui ont entendu l'évangile de la part des apôtres étaient les seconds coureurs. Nous les appelons les pères apostoliques. Ils ont aussi transmis le bâton du vrai évangile aux coureurs suivants. Et nous appelons ces troisièmes coureurs les pères de l'Église. Cependant, parmi ces pères de l'Église, beaucoup ont brisé le bâton en deux dès qu'ils l'ont reçu. Origan, qui a traduit les Écritures, était l'un d'eux. Ils étaient des dirigeants corrompus qui n'ont pas fait leur travail avec responsabilité. Alors, un événement décisif et historique a eu lieu en 313 après Jésus-Christ, c'est-à-dire l'édit de Milan, Et à partir de là, le Moyen-Âge a commencé, et l'évangile incorrect a été transmis jusqu'à maintenant. Mais Dieu a recommencé la course du vrai évangile en ces derniers temps. Il nous a confié la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc maintenant nous avons pris le dernier bâton. Donc nous sommes les derniers coureurs qui prêchons cet évangile authentique de par le monde. L'œuvre de l'Évangile sera manifestée davantage dans les derniers jours qu'elle ne s'est accumulée jusqu'à maintenant. L'Évangile sera prêché à davantage de gens dans les derniers jours qu'il n'a été prêché jusqu'à présent. Et plus de gens recevront le salut en ces derniers jours que le nombre d'âmes qui ont reçu le salut jusqu'à présent. Et c'est pour cela que nous avons vraiment tant de travail à faire, vous devez le savoir. Donc nous devons prêcher l'Évangile diligemment aux gens de ce monde systématiquement pendant que c'est encore possible. Bien que la semence de ce vrai évangile ne fleurisse pas volontairement dans tous les pays, elle fera bientôt des bourgeons si nous fertilisons la terre et travaillons la terre et travaillons dur comme cela. Je crois que beaucoup de gens de ce monde viendront à la foi à travers nous et que l'œuvre du Saint-Esprit se manifestera puissamment et que la foi des gens deviendra forte et que toutes choses s'accompliront selon sa parole. Donc nous devons prêcher l'évangile en ce temps avec un tel sens de l'appel et de la foi. Les gens de ce monde sont prompts à se vanter d'eux-mêmes. Se comparant les uns aux autres, le monde n'est pas plus grand que l'évangile de Jésus. Qu'est-ce qui est plus précieux que l'amour et le salut que Jésus nous a donné Peu importe combien une personne parle merveilleusement et peu importe combien de pouvoir elle a, Jésus est le seul Seigneur qui a accompli la plus grande réalisation pour l'humanité. Personne dans le monde ne peut accomplir une aussi grande réalisation pour toute l'humanité. Nous devons accomplir la mission que Dieu nous a donnée maintenant fermement, avec la foi et une vision à long terme. Le monde est grand, mais il peut aussi être très petit quand nous continuons de faire notre travail fermement. Nous pouvons faire l'œuvre de l'Évangile doucement au départ, mais nous pouvons être très occupés une fois qu'elle prend de la vitesse. Autrement, si nous nous jetons dans l'œuvre de la prédication de l'Évangile dans le monde entier sans aucune préparation, ou essayons de prêcher l'Évangile pour correspondre au goût des peuples du monde, nous échouerons finalement. Nous avons un aspect positif que les autres n'ont pas.  « Nous sommes assez forts pour vaincre quiconque s'oppose à nous parce que nous croyons dans cette parole. Nous devons avoir de l'assurance en disant, êtes-vous sarcastique Bien, faisons un face-à-face si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Montrez ce qui est faux et défiez-le. Voyons quelle est réellement la vérité avec la Bible grande ouverte. Bien, en même temps, l'une de nos familles de missionnaires va aller aux États-Unis bientôt et quand ils vont ouvrir un centre de distribution là-bas, nous enverrons nos livres et distribuerons les livres dans tout ce grand pays » Aussi bien que dans le monde, il y a certains avantages à faire cela parce que les frais postaux sont moins chers que d'envoyer depuis la Corée et donc nous pouvons prêcher la parole de vie encore plus efficacement comme cela et nous pouvons aussi distribuer les livres dans d'autres pays à partir des états unis à moindres frais postaux. C'est très cher d'envoyer des livres à l'étranger à partir de notre pays mais il y a beaucoup d'avantages si nous les envoyons directement des états unis Nous devons faire cette œuvre fidèlement et diligemment aussi cette année Nous allons travailler sur l'évangile par l'agriculture cette année et rendrons compte au Seigneur à la fin de l'année et rendrons grâce à Dieu de nous avoir utilisés dans cette tâche précieuse. Et puis nous prierons pour les choses que nous devons faire l'année suivante. Planifions cette année comme l'année pour partager beaucoup et semer beaucoup et nous ferons un peu plus l'année prochaine et travaillerons aussi environ deux années de plus diligemment comme cela. Le Seigneur nous permettra de commencer à moissonner aussi tout en semant continuellement. Croyez-vous cela Nous devons prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit à notre propre façon selon la parole de Dieu, au lieu de suivre les voies des gens du monde. Amen.